0: Eh, si me puedes poner por ahí, Fabri, voy a estar ocupando versión nueva, traducción viviente. El versículo 1 del capítulo 5 de Galatas, por favor. Por tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora, asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Muchas gracias, si quieres quítalo. Dice usted que, amado hermano, eh, los eh, leones rugen y son los reyes de la selva, establecen ahí su ley. Y los búfalos bufan y pastan en las praderas y esa es su condición, eso hacen siempre. Los pájaros trinan y vuelan, mire, y nos alegran en el, el oído con sus trinos. Los caballos relinchan y sirven de, de transporte a los jinetes en la guerra y no se arredran ante el ruido de la batalla, dice la Escritura. Los burros rebuznan, ¿sabe? Y llevan las cargas que a veces no podemos llevar. Y los lobos aullan y van en manadas para hacer su casa. Y los hombres naturales pecamos, los hombres naturales pecamos. Y lo que estoy tratando de decir es que cada, cada ser camina conforme a la naturaleza que tiene. Los animales no pueden escapar de, de su condición, de su naturaleza, hacen lo que hacen porque es su naturaleza. Yo no puedo comprender cómo es que, a los buitres y a las hienas les puede agradar la carroña. Oiga, tan feo que está ese chavo, perder. Pero son atraídos por Dios para que se coman eso, mire. Es su naturaleza. y ¿No les da asco, les gusta? Es su naturaleza. Otros animales no lo podrían hacer. El hombre natural peca por naturaleza. Esa es su naturaleza. Lamentablemente estamos atados allí. Y mire, eh, voy a hablar con ustedes las próximas semanas, a lo mejor varias semanas, eh, respecto a lo que el Espíritu Santo vino a hacer en nosotros eh, y que podamos ver realmente las realidades espirituales, amados hermanos, de cosas que dice la Escritura y a veces las leemos, eh, las pasamos, pero no profundizamos sobre el sentido que tiene, sobre la realidad espiritual que contienen algunas cosas de las que hacemos dentro de la Iglesia. Y el Espíritu Santo dice la palabra que nos fue dado, nos fue regalado, para conducirnos a toda verdad, a la realidad de las cosas, a la realidad espiritual de cosas que leemos y que a veces quizás no alcanzamos a comprender, pero si le dedicamos tiempo, si le dedicamos tiempo, Dios tiene la intención de revelarnos, porque para eso nos mandó su Espíritu Santo, para revelarnos toda la realidad de las cosas. Y en este sentido, mire, la Escritura nunca nos, nunca nos oculta las realidades. Decía en este momento que que el hombre natural, el hombre natural peca, esa es su condición. si sí, pensamos, hablamos, construimos, hacemos cosas, nos movemos, nos casamos, y nos gastamos el dinero, como decía Oleg, nos metemos en deudas, pero por naturaleza pecamos. Y la Escritura no nos, lo, no nos lo oculta, mire. Le voy a leer unos poquitos pasajes que hemos leído innumerables veces, pero no está por demás leerlo porque a donde quiero conducir el tema, siento que el Señor me lleva allí, es a, a cuál es la realidad de la naturaleza del cristiano. ¿Y por qué leí esta cuestión de que estamos libres en Cristo y debemos de permanecer en esa libertad? En el capítulo 2 de Efesios, verso 1, es, es un concentrado del Evangelio. Dice, antes se está hablando a personas que han llegado a la iglesia y que han abierto su corazón a Jesús, que han recibido a Jesús en su corazón, que han entregado su vida al Señor Jesucristo, que han confiado en Jesucristo como su Salvador. Entonces, pues nos hacemos parte de la iglesia, cuando hacemos eso, nos hacemos miembros de la iglesia, y entonces el apóstol Pablo deja un escrito para que sepamos de qué se trata. Bueno, estamos en la iglesia y luego. Entonces aquí dice, antes, ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. La condición de nuestra naturaleza original, aquella naturaleza que Dios le dio a Adán para que viviera gobernando sobre toda la creación, murió. Esa naturaleza. A partir de allí, toda la humanidad quedó como muerta a causa de la desobediencia y los muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente. mire Todas las personas han vivido en pecado igual que todos los demás obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible. En la actualidad, mire, hablar del diablo suena como anacrónico, suena como estar haciendo discursos de la edad media, amados hermanos. Pero es que esa es parte de la estrategia del enemigo, mire, ocultarse, ser sutil, desaparecer, no estar en la boca de las predicaciones, pero debe estar, amados, porque ese es el que nos enreda la mente, mire, y el que nos hace tropezar Y el que nos engaña Y el que nos seduce Y el que nos invita a pecar Y el que cautiva nuestra mente y nuestro corazón Y entonces la palabra lo descubre El Espíritu Santo Descubre la obra del enemigo Y dice que el diablo Ese ser invisible Es invisible, es un ser espiritual Que no vemos, que no tiene cuerpo Pero existe, existe Y no nos debe sorprender ¿Sabe que hay muchas cosas que no vemos? Y sin embargo, amados hermanos, existen. Cuando usted se acerca, yo le comentaba la semana pasada, cuando usted se acerca a una puerta del supermercado y, y es una puerta de cristal, y usted la va a atravesar, mire, usted no se da cuenta, pero hay un rayo láser que está emanando continuamente. De vez en cuando, si se fija, hay unas cositas rojas ahí que como que titilan así. Pero, ¿sabe qué? Si nosotros, nosotros lo vemos cuando un rayo láser se apunta acá, ya vemos un puntito rojo. Pero si nosotros lo atravesamos, no nos damos cuenta. O sea, no se ve. Igual que muchas cosas no se ven. Usted confía en su teléfono y ni sabe cómo le hace para que ahí suene la voz de alguien y se vea. O sea, hay muchas cosas que no vemos, pero las usamos y las disfrutamos o las padecemos. Las padecemos. La cuestión aquí es que el Espíritu Santo nos está revelando el mundo espiritual, y nos dice que hay un espíritu, un espíritu que es real y que actúa en el corazón de todas aquellas personas que se niegan a obedecer a Dios. Todos, todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones, la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Por qué el hombre natural peca? Porque tiene una naturaleza pecaminosa. Así como el búfalo no tiene de otra más que pastar, Mira, el búfalo no puede andar correteando leones para comérselos. Eso no va a pasar, amados hermanos. Su naturaleza es pastar, bufar. Esa es su naturaleza. Y nuestra naturaleza era pecaminosa. Nuestra naturaleza peca. Por nuestra propia naturaleza éramos objetos de la ira de Dios, igual que de todas las demás personas. Si no existiera la misericordia de Dios, amados hermanos, seríamos consumidos, mire. Pero entonces en el siguiente versículo dice, pero Dios es tan rico en misericordia que a pesar de su enfado con nuestro pecado y, a, y por el amor que nos tiene, que es tanto amor, a pesar de que estábamos muertos por nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. ¡Wow! Eso es para aquel que decide creer. Para aquel que decide creer. En el verso 6 dice, pues no no levantó los no, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús. Amado hermano, esto tiene que ser una realidad. Tenemos que, que tomar la realidad de eso. Estamos unidos a Cristo Jesús. Mire, piense. Llévelo a lo profundo de su ser. Asimile la palabra. Incorpórela. Vívala, Mire. Usted está unido a Cristo Jesús y le ha entregado su vida. Piense. Porque si pensamos, es que cómo voy a hacerle para vivir la vida cristiana, está muy difícil y no sé qué tantas cosas y mira cómo está el mundo y la influencia y tantas cosas. No, no podemos. Mire, si no podemos. Pero Dios nos unió a Cristo Jesús. ¿Y sabe dónde está Cristo Jesús? En los lugares celestes a la diestra del Padre. Ahora, Piense, pero piense, asimile, tómelo, tómelo. Es una realidad espiritual, no es que usted se pueda imaginar. Es una realidad espiritual. Estamos unidos a Cristo Jesús y por eso estamos sentados con Él en los lugares celestiales. Muy bien. Ahora dice, en el verso 9 dice, La salvación no es un premio por cosas buenas que hayamos hecho. Mire, nadie se salva por cosas buenas que hizo. Así que ninguno de nosotros se puede jactar de ser salvo. Esta palabra la estoy leyendo porque es la realidad que el Espíritu Santo quiere que vivamos. Ninguno de nosotros se puede jactar de ser salvo. Es que yo sí creí por eso. Pues creíste por la fe y la fe es un regalo de Dios. Entonces, gracias a Dios que estando muertos, extraviados, perdidos, sin ninguna posibilidad, con un futuro asegurado hacia la perdición eterna, Recibimos de Dios su amor, su misericordia, la fe que puso en nuestro corazón para que pudiéramos creer. Y cuando creímos, Dios nos unió a Cristo y nos puso junto a Él en los lugares celestiales. Una parte de nosotros, una parte invisible de nosotros, nuestro espíritu radica con Cristo delante de la presencia de Dios permanentemente, amados hermanos. No la puede ver, pero ahí está. Sin embargo, la puede percibir. Mire, la voy a seguir leyendo. Así que ninguno se puede jactar de ser salvo. El verso 10 dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. ¿Sabe qué somos, amados hermanos? Una obra maestra de Dios, un trabajo de Dios. Algo que Dios estuvo preparando por mucho tiempo y le dedicó tiempo, mire. Somos obra maestra de Dios. Algo nuevo. Sí, estábamos así, dice la Escritura. Esa era nuestra condición. Horrible, irremediable, sucia. ¿Recuerda usted la semana pasada cuando leímos el capítulo 3 de Zacarías? ¿Cómo se veía el sacerdote, ese Josué, delante de Dios? Y el acusador vino y dijo, mira nada más este, ¿cómo está? Así como, ustedes ya no les ha tocado ver, pero cuando yo era niño... Había carbonerías y vendían carbón. ¿Alguno de ustedes conoce alguna carbonería? Y la persona que trabaja ahí en el carbón, oiga, está todo manchado de negro. Todas las uñas las tiene renegridas, la ropa renegrida. Aquí todo renegrido, pero manchado, sucio. No que sea de ese color, que está así, porque ha sido manchado por el lugar donde trabaja. Así, así es nuestra condición espiritual delante del Dios Santo. Y entonces viene el acusador y nos acusa y dice, mira nada más, y dijo Dios, sí, es un tizón arrancado del infierno Y yo le perdono los pecados y lo limpio ¿Con qué nos limpió? Con la sangre del Señor Jesucristo Y le pongo un ropaje digno, nuevo Y un turbante con autoridad Para que se pueda presentar delante de mí Como un sacerdote Le doy esa, le doy esa investidura, dice Dios Amados hermanos, vaya tomando estas palabras Porque son para usted si usted ha sido redimido por Cristo son para usted no, no piense, pues sí, pero es que eso es retórica no es retórica más hermano son las realidades espirituales o su teléfono no le entiende, usted cómo funciona mire, hay muchas cosas en su ser que no sabe cómo funcionan pero funcionan al 10, al 100 ninguno de nosotros se pone a pensar cómo le hace para que funcione el riñón cuánto de usted se la pasa pensando en la noche híjole, cómo funciona el riñón, a ver cómo le voy a hacer para hacer la pipí en la mañana no piense eso, mire Nomás se acuesta, tome agua y usted va a ver el resultado. Segurito, mire, segurito. Entender la función del riñón es complejísimo, amado hermano. Es complejo, mire, le quiero decir que en la actualidad quizás hay cosas de, de la funcionalidad del riñón que no se conocen a plenitud. Pero usted no necesita entenderlas, ¿sabe? Solamente necesita tomar agua e ir al baño. Y todo lo demás. Igual es todo, mire Ni sabe cómo respira Ni sabe en qué consiste la respiración A duras penas dice los pulmones A veces la gente llega al consultorio Y le digo, ¿qué pasa? Dice, es que niño trae bronquios Digo, oiga, qué bueno, imagínense en torajera. ¿Trae bronquios? Pues claro, qué bueno que trae ¿no? <risa> pues qué bueno que trae Es lo más que sabe Trae bronquios Pues si no, no cómo va a respirar Si no trae bronquios entonces, amados hermanos, no sabemos, pero lo disfrutamos, es una realidad de nosotros, lo, lo usamos, mire, usted respira día y noche sin parar, sin parar. De hecho, no puede dejar de respirar, unos segundos y se pone ahí todo morado. Es una realidad espiritual que, sea, que estemos hechos nuevos en Cristo Jesús. Es una realidad, es una realidad que usted su vida es una obra maestra de Dios. Pero ¿por qué es una obra maestra de Dios?, porque mire lo que era, mire lo que era y mire lo que ahora es. Le voy a enseñar otro pasaje. Dice eh, eh, capítulo 4 de Efesios, verso 21. Ya que han oído sobre Jesús, ustedes han oído sobre Jesús. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de él. Ahora mire, fíjese desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por sensualidad y por engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios quien es verdaderamente justo y santo. Entonces, los animales que les acabo yo de describir tienen una naturaleza y conforme a esa naturaleza nacen y conforme a esa naturaleza se van a morir y es inexorable su comportamiento, su conducta, su manera de vivir. Así tienen que desarrollarse, siempre, siempre. Esa es su naturaleza. El hombre que no conoce a Dios, nace con una naturaleza pecaminosa, corrompida, llena de sensualidad, engañada por el enemigo invisible que lo gobierna y sabe una cosa, si no recibe a Cristo en su corazón, si no recibe la luz de Dios Si no puede ser unido a Cristo y ser una obra maestra en las manos de Dios Entonces va a morir conforme a su naturaleza pecaminosa No tiene otro remedio, mire Puede dedicarse a lo que sea, mire Puede, puede crear otro Greenpeace Puede abogar por el cambio climático, puede hacer lo que sea Puede ser una mujer que, que consiga todos los derechos para las mujeres que quiera. Todo lo que sea, grandes obras. Ser un prócer de, de la esclavitud, yo qué sé. Un libertador de las castas y muchas cosas. Puede ser un emperador, un rey, un presidente de la nación más poderosa. Pero de todas maneras lleva consigo la naturaleza pecaminosa. Y si no está en Cristo... Y si uno ha sido renovado de nuevo, se va a morir conforme a su vieja naturaleza pecaminosa. Y en su, en su soledad, cuando nadie lo ve, él sabe. Cada uno de nosotros sabe de qué pata cojea. Sí sabemos. Porque hay una conciencia recóndita que, que nos dice eso, que te, te, te tracalaste a esto. Claro, la naturaleza pecaminosa nos hace soslayar. Y dice, ah, poquito ¡Ay, nomás le quita la tierra! Pues hay que vaya al curso de finanzas a ver cómo se la regresa. Dios el proveedor. Así piensa, mire. El de la naturaleza pecaminosa, así piensa. Entonces lo que la palabra nos está diciendo es que nosotros, los creyentes, ahora tenemos dos naturalezas. Hay dos naturalezas, ¿sabe? Y estuve pensando mucho sobre este asunto. Padre, ¿por qué no nos quitaste la otra naturaleza y la enterraste en lo profundo del océano? ¿Sabe que Dios perdonó nuestros pecados? ¿Y sabe qué hizo con ellos? Dice que no se acuerda, los lanzó en lo profundo del océano. Eso hizo con nuestros pecados. Toda nuestra vida pecaminosa quedó atrás porque Dios nos ve ahora a través de la lente de la sangre de Jesús y nos ve limpios. Eso es como Dios nos ve. Los pecados fueron echados atrás. Para Dios estamos justificados, estamos santificados, separados para Él, estamos limpios porque hemos confiado en Jesús y nos ve a través de Jesús y nos ve a su lado en Jesús porque Él nos puso en Jesús aquellos que creímos. Pero ¿y nuestra naturaleza pecaminosa? ¿Nosotros vivimos sentados en los lugares celestiales? ¿Usted está sentado en los lugares celestiales junto con Cristo? ¿Su cuerpo está ahí? No está, mire, está aquí en la tierra, aquí sentadito. Aquí está, con su naturaleza nueva. Una naturaleza nueva. ¿Y la vieja? También. O sea, usted puede decir, estoy con la vieja naturaleza. Con la vieja naturaleza. Andamos con la vieja naturaleza y con la nueva naturaleza. ¿Y por qué? Yo pensé, ¿por qué, Señor, no quitase la vieja naturaleza y nada más nos dejase con la nueva? ¿Sabe por qué? Porque íbamos a perder la libertad para elegir. Libertad es elegir. Libertad es poder decidir voluntariamente. Eso es mi libertad. El enemigo que nos traía allá a cuando no estábamos en, en el Señor, cuando estábamos solamente con nuestra naturaleza pecaminosa, nos tenía en la oreja, mire, aunque dijéramos que no, hacíamos lo que sus engaños recomendaban a nuestra mente. Los sentimientos que venían a nuestro corazón. ¿Quién podía escapar, amados, de esa ira cuando de repente le tocaba a uno la ira a una situación? ¿Quién se podía controlar de, de no enojarse? ¿Quién podía controlarse de dejar de ser orgulloso, de dejar de ser vanidoso, dejar de ser envidioso? ¿Quién podía, mire? Cosas invisibles, ahí está. Uno podía pararse con su cara de angelito ¿eh? ante el sindicato, ante lo que sea. Y sí, pero mire, ahora Creemos nada, mire No les creemos nada ¿A quién? A los hombres naturales ¿Por qué no pueden? ¿Sabe por qué? ¿Por qué no pueden? Ni nosotros podíamos Éramos igual de hipócritas, orgullosos, vanidosos Envidiosos Y todos los osos Así éramos, así éramos ¿Y ya no somos? Depende Depende porque el Señor nos dio la libertad, mire. Recuperó para nosotros la libertad que tuvo Adán de comer o no del fruto y nos la dio nuevamente. Y ahora Adán nos dice, digo, perdón, el Señor nos dice, ¿de qué vas a escoger? Si no tuviéramos esta capacidad para elegir, ¿dónde estaría nuestra libertad? Seríamos unos títeres manejados ahora de otra manera. Fuimos títeres del enemigo. Fuimos presas del enemigo pero ahora estamos en libertad. Dios nos dio la libertad y nos llenó de una nueva naturaleza. Miren, vamos a leerlo nuevamente. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que viene de Él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de esa manera antigua de vivir. Esa, esa manera está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes, pónganse la nueva naturaleza. Esa nueva naturaleza fue creada a semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. ¿Quién es esa nueva naturaleza? Mire. Cristo, amados hermanos. Cristo. Cristo es la nueva naturaleza que vive en nosotros y Él habita dentro de nosotros. Pero no nos obliga. ¿sabes? No nos obliga. Ahí está. Dios nos la concedió. Es la herencia de Dios. Es la riqueza de Dios en nosotros. Ahora, la Palabra nos dice Escoge, deshazte de esto, vive según esto Vive según esto que te puede transformar el pensamiento y los sentimientos Antes no podíamos gobernar sobre los sentimientos Cuando alguien nos la hacía, mire, nos lastimaba Y nos lastimaba a tal punto Claro, no es lo mismo que te digan ahí alguna cuando vas en el carrer, pues También la tuya o cosas así Así vivíamos, No es que así es que cuando de repente alguien, alguien muy amado, amado, le hace una buena, cuando, cuando el hijo, la hija traiciona la confianza de los papás, cuando los papás le hacen a uno cosas que lo hieren y lo... Imagínense un papá que, que se le va la boca y le dice al hijo, pues por eso nunca te he querido a ti, siempre he querido más a tu hermana, hijo. Mires, parece una tontería, pero paz. Partido la mitad de ese corazón. Y va a vivir con esa cosa por años. Tiene que recurrir al psicólogo para que le diga: No, hombre, eso no fue lo que te quiso decir tu papá. Sí, sí, me dijo eso, pero estaba enojadito. Mira, lo que te quiso decir fue pide. Ah, eso son pinceladas al alma para que se sienta mejor. Son, son sobaditas de espalda. ¿Y qué hace el Señor? Nosotros estamos por encima de eso, amados hermanos. Nos creó de nuevo, dejó todo el pasado atrás. Ahora nos puso en Cristo, en los lugares celestiales, a la diestra de Dios, nuestro Padre. ¿Qué lugar de honor, amado hermano? ¿Qué lugar de honor? ¿Usted cree que me va a andar apurando lo que me dijo ahí? No sé qué. O si mi esposa me dijo, uy, ¿quién sabe que está más, está más guapo Brad Pitt que tú? Pues, qué le hace? Se me importa, Lee. ¿A mí qué me importa? Yo estoy sentado en los lugares celestiales con Cristo. Te lo vayas como te anda gustando más ese viejo. ¿eh? Esa es la carne B, o sea, la naturaleza pecaminosa. Entonces, la palabra nos invita a que elijamos, a que hagamos, a que hagamos uso de nuestra libertad. Me voy a regresar aquí a Galata 5. Uno, por favor, vamos a volver a leer. Por lo tanto, por lo tanto, ¿por qué? Porque Cristo está en nosotros. Cristo en verdad nos ha liberado, ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley, y mire cuando uno lee pasajes como estos, enseguida se prenden las alarmas religiosas o sea que entonces ya no vamos a cumplir la ley o sea, ya nos vamos a aportar como sea, cada vez que yo he platicado esto con personas de repente dice, pero es que es muy peligrosa esa doctrina porque si decimos que no vivimos bajo la ley sino bajo la gracia entonces cada quien va a empezar a hacer cosas desordenadas, mire el desordenado va a hacer cosas desordenadas con ley y sin ley Porque es desordenado Porque el que vive bajo la naturaleza pecaminosa Como quiera no va a obedecer la ley Le invito a que lea cuidadosamente, cuidadosamente La segunda parte del capítulo 7 Romanos Y va a ver a Pablo que quería, amaba la ley de Dios La amaba y deseaba cumplir con la ley de Dios Y solamente encontraba que no podía hacerlo era una frustración, quiero hacerlo, pero no puedo. Encuentro otra ley dentro de mí que me hace hacer lo que no quiero. Lo que no quiero hacer, eso acabo haciendo. ¿No le pasó a usted alguna, alguna vez? Lo que no quería hacer, acaba haciéndolo. Y aquello que sí quería hacer, yo no sé qué pasa. Oiga, se frustra a veces. ¿Cuántas veces yo me propuse, por ejemplo... Decirle a mi esposa un montón de cosas bonitas. A veces venía del consultor y decía, ahorita que llegue le voy a decir a mi amada. Y hacía todo un plan mental y de lo que iba a hacer y me lo proponía. Y cuando entraba, algo. Mire, el diablo es tremendo, mire. Por eso dice que uno hace sus planes, pero el diablo mete la cola y ya se desbarató todo. Y entonces una queja de un chiquillo, el otro no sé qué, ya empezaba a poner de malas y ya ni le dije todo lo que le dije todo lo que no quería decir así acabábamos todas aquellas cosas que no quería decir dije. y lo que me había puesto propuesto y ya no le dije nada y después en la soledad cuando las cosas se calman ya todos están dormidos uno está pensando nada me salió no me salió y planes amados hermanos Planes, una veces junta un dinerito y dice, ahora sí, ahora sí. Me acuerdo una vez que mi esposa estuvo juntando una tandita ahí todo el año. Tandita. Y luego juntamos el dinerito para irnos de vacaciones, olvídalo. ¿Quién sabe en qué se fue el dinerito? ¿Qué pasó? Ah, es que no me acordaba. ¿No acordá? La señora de la tanda se fue con nuestro dinero. Y nuestras vacaciones. Bueno, es que lo que le digo que no sale. Que la cosa no sale. Un año juntando. Y nosotros éramos los últimos de la tanda. Y sí. tatunda que nos... pusieron Es que no sale. Pero o sé sea, una cosa, mire. ¿Por qué la palabra dice que nos aseguremos de permanecer libres y no esclavizarnos en la ley. ¿Por qué dice eso? ¿Sabe por qué dice eso? Porque la ley tiene que decirle a la persona que tiene una, una naturaleza pecaminosa por dónde caminar. ¿Sabe usted que a partir de que Adán y Eva pecaron, desobedecieron a Dios, dice que toda la humanidad vivió como quería, cada quien hacía lo que mejor le parecía. ¿Y cuál fue el final de, esa, de ese vivir según mejor le parecía a la gente? que todos se desviaron, ninguno buscó a Dios, todo mundo pecó, hasta que Dios se hartó y mandó el diluvio y dijo ya, estuvo bueno, ya, no más con la humanidad. Y volvió a crecer la humanidad. ¿Y qué cree que volvimos a ser toda la humanidad? Otra vez cada quien vivió según como mejor le parecía y todo el mundo se apartó de Dios y apareció una infinidad de religiones falsas adorando dioses falsos porque el espíritu del hombre necesitaba de alguna manera relacionarse con algo superior. Entonces Dios escogió un pueblo, un pueblo, y a ese pueblo le dio una ley. Pero este pueblo que Dios escogió también tenía la misma naturaleza, igual que toda la humanidad. Entonces tenía que decirle cuál era el rumbo. Hijo, por aquí, oiga, un faro, un camino, algo que nos enseñe por dónde vivir. Y Dios le enseñó a ese pueblo amado que escogió, para que fuera su pueblo amado, santo para él, y que hiciera las cosas que a él le agradan, él le dijo, mira, esas son las cosas que a mí me agradan, por aquí camínale. Y tenemos evidencia en la Escritura, amados hermanos, que nunca pudieron hacerlo. ¿Por qué no pudieron hacerlo? Ahí estaba la ley. ¿No querían hacerlo? Muchos sí. Muchos sí querían hacerlo. ¿Y por qué no podían? Por su vieja naturaleza, la naturaleza siempre los iba a desbarrancar, siempre los iba a, a, a sacar del rumbo, siempre como a nosotros a nosotros también mire a nosotros, a cada uno de nosotros bueno, a lo mejor no el 100% pero puedo decir que la abrumadora mayoría, nuestros papás nos dijeron ¿por dónde? mira hijo, dale por aquí ¿cuántas veces le dijeron a ustedes, sus papás, cuando empezó a manejar oye, no vayas rápido ve con cuidado Fíjate bien, ¿sí? ¿Cómo no? O oh, muchas cosas. Oye, hijo, ten cuidado, no vayas a juntarte con gente que... ¿Cómo crees, mamá? Tú no conoces a mis amigas. No, pero me las imagino, tienen vieja naturaleza pecaminosa. No necesitamos conocerse. No necesitamos conocer, tienen vieja naturaleza pecaminosa. Pues, y tú también cuando una vez le dije a mi papá, bueno papá, ¿tú no confías en mí? Y me dijo, no. <risa> Tuve que ir al psicólogo. <risa> no, no fui. ¿Sabe qué? No fui. Mi papá tenía razón. Yo sabía que no era digno de confianza, ¿sabe? Así es que la pregunta sobró. ¿No confías? No. Qué bueno papá, tienes razón. ¿Pero por qué Dios dice a los que están en Cristo que no tienen que vivir por la ley? Porque no es necesario, ¿sabe? Lo único que necesitamos hacer es andar en la nueva naturaleza. Porque nuestra nueva naturaleza es Cristo en nosotros. ¿Y sabe qué le gusta a Cristo? Hacer la voluntad del Padre. Si nosotros elegimos vivir según nuestra nueva naturaleza, miren, nos vamos a conducir como es la nueva naturaleza, amados hermanos. La nueva naturaleza hace las cosas que a Dios le agradan. Porque la nueva naturaleza de nosotros es Cristo Jesús. Y Él vino a hacer la voluntad de Dios. Ve al capítulo 10 de Hebreos, yo creo. A ver, vamos a ver. Hebreos 10. ¿Estamos aquí? Hebreos 10, ¿será? Eh, sí, Hebreos 10. En el verso 7 está el Señor Jesucristo. Hablando con su Padre y dice, luego dije, aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad como está escrito acerca de mí en las Escrituras. He venido para hacer tu voluntad. ¿Sabe que vino el Señor Jesucristo? Hacer esas cosas que nosotros nunca pudimos hacer. Hacer la voluntad de Dios. Mire, si me acompaña el Evangelio de Mateo, por favor, capítulo 5. Dice en el verso 17, el Señor Jesucristo está diciendo cosas de cómo es el caminar en el reino de los cielos. Le está diciendo a los discípulos puras cosas que no van a poder hacer según su vieja naturaleza. No van a poder hacerlas según su vieja naturaleza. Mire, por ejemplo, nada más por ejemplo, eh, en el verso 21 dice, ¿Han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no asesines, no cometerás homicidio? ¿Dónde venía eso? no matarás pues en los mandamientos de la ley verdad que venía eso ustedes han oído eso si cometes asesinato si si matas te quedarás sujeto a juicio pero yo te digo dice el señor Jesucristo que si aún si te enojas con alguien quedarás sujeto a juicio ¡Oh! usted dígame nunca se ha enojado con nadie Ay, yo, yo lo bueno es que el Señor me dio un espíritu apacible. Yo nunca me enojo con nadie. ¿Sí? ¿Cómo no? Le invito a que iba conmigo un rato. Va a quedar sujeto a juicio. Si le llamas a alguien idiota, oiga que fea la palabra, esto aquí, ¿verdad? Conste que, ¿eh? Aquí está escrito. Es que me dijo mi esposa, no estés diciendo cosas feas ahí, pues es que aquí dice, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Mire cómo la puso, si de por sí no podíamos con la ley. Ahora la puso súper complicadísima. Porque si alguien decía, no, es que yo nunca he matado a nadie. Ok, dice yo Jesús. ¿No te enojaste alguna vez con alguno de tus hijos, tu esposa, tu padre, tu madre, tu hermana? ¿Quién no se enojó con su hermano? ¿Quién no se ha enojado con su hermano? Amados hermanos. Y, y a lo mejor no le dijiste, bueno, no le dije idiota, pero le dijiste, sonso, bueno, lo mismo, pues. O cosas, que sale del corazón. Entonces, así está la cosa. Y entonces el Señor Jesucristo, mire, dice, verso 17. No malinterpreten la razón por la cual he venido. No malinterpreten la razón por la cual he venido. Yo no vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario. Vine para cumplir sus propósitos les digo la verdad la realidad hasta que desaparezcan el cielo y la tierra no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla y cuál es el propósito de la ley de Dios conducirnos a Cristo amados hermanos porque nos muestra que somos incapaces de cumplir la ley de Dios es nuestro ayo, es nuestra niñera, es el que nos demuestra ya ves que no pudiste, ahora vente conmigo eso es la, ese es el propósito de la ley. Ese es el propósito de la ley, que nos demos cuenta que no podíamos. Entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, ustedes van a ser llamados los más insignificantes en el reino del cielo. Si nosotros le decimos, hombre, eso no importa, no hagas eso, no importa. Dicen, pues no importa para ti. Pero para mí, te voy a sacar del reino de los cielos. Porque sí importa, importa muchísimo. Cada detalle de mi palabra importa. Pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña, entonces va a ser llamado grande en el reino de los cielos. Grande. ¿No es importante la ley de Dios? Por supuesto. A Dios le gusta, le agrada. Pero... El único problema es que nuestra naturaleza pecaminosa no nos deja, pero nos dio una nueva naturaleza. Cristo en nosotros. Y dice, les advierto, dice el Señor Jesucristo, a menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa y a la de los fariseos, nunca entrarán en el reino de los cielos. ¡Ópale! A ver, piénsele y dígame, ¿quién de nosotros tiene una justicia mejor que la de los fariseos, que eran estrictos con, la, con el cumplimiento de la ley, estrictos, llevado al extremo. ¿Quién de nosotros tiene una mejor justicia? Nadie. O sea que todos estamos fuera del reino de los cielos, según la vieja. Sí, es que se le acabó la pila, perdón. ¿Qué está diciéndoles? En nuestra naturaleza pecaminosa, nunca, amados hermanos, nunca vamos a ser más justos que los fariseos, nunca. Entonces, ¿estamos perdidos del reino de los cielos? No, estamos adheridos a Cristo. Cristo está en nosotros. Y Él, Él es el único justo que cumplió la ley. Mire, hasta la tilde más pequeña, Él sí cumplió la ley. Él está en mí. Y Dios me ve a mí a través de su Hijo Jesucristo y me justifica por los méritos de Cristo. Yo creo, creo que estoy unido a Cristo. Esa es mi salvación. Esa es mi entrada al cielo. Si no tengo capacidad para identificarme con Cristo, amados hermanos, estoy fuera. No podría hacer nada. Para entrar al cielo, gracias a Dios Gracias a Dios que me recibe ante su presencia Gracias a Dios que por medio de Cristo Me abre las puertas para que yo tenga comunión con Él Ahora puedo hablar directamente con mi Dios amado Soy un sacerdote Un sacerdote real Soy, soy un linaje escogido especial Hijo de mi Padre que está en los cielos Que me puso en mi hermano mayor El Señor Jesucristo por la fe Gracias a Dios Pero eso solamente es la entrada mire. Ahora, tenemos la nueva naturaleza. Tenemos la nueva naturaleza. ¿Y la nueva naturaleza qué hace, amados hermanos? Es diferente, mire. Si me acompaña, por favor, ahí en Galatas, capítulo 5, yo creo. Galatas 5. Dice, les digo esto, dice el apóstol Pablo. Dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces, si el Espíritu Santo los guía, y si ustedes dejan eso, se fija que cuánta libertad hay. Mire, Dios nos está dando libertad. Nos dice, dejen. Nos dice, va a venir el Espíritu Santo y los va a tomar como si fueran zombies. Eso no pasa. Dejen. Hagan uso de la voluntad que rescaté para ustedes. Dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces, no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. El creyente sigue teniendo impulsos de la naturaleza pecaminosa, madre hermano. Usted va a luchar con esa cuestión. Pero déjeme decirle, ya no es el esclavo antes de la naturaleza pecaminosa. Le invito hoy en la tarde, por favor, póngase a leer la segunda parte del capítulo 7 Romanos y la primera parte del capítulo 8. O lea todo el capítulo 8. Léalo, por favor. Mire, es, un, es una situación de vida o muerte, en serio le estoy diciendo. No creo que estoy exagerando, es de verdad. Capítulo 7, segunda parte de Romanos, 7 en adelante y 8. Léalo, léalo una vez, dos veces, tres veces, cien veces, hasta que le entienda, hasta que lo crea. Dejen que el Espíritu los guíe en la vida. Entonces ya no van a dejarse llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Mire, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos. Amados hermanos, hermanos, deseos. Esa es la naturaleza nueva, deseos. Nos da deseos de hacer lo que le gusta a Dios, de oponerse a la naturaleza pecaminosa. Esas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Hay personas que me dicen, es que tengo tremendas luchas. Sí, hermano, todos tenemos es que mis luchas son tremendas ¿No? igual que todas las demás mira. todos tenemos las mismas luchas tremendas pero déjame decirle, no son luchas que, se pueden, que necesariamente se tienen que perder antes la teníamos perdida siempre, el espíritu invisible que nos gobernaba, nos hacía hacer lo que él quería, sí pero ahora, a lo mejor usted puede decir, no, pero es que yo cuando antes de cristiano, mira, hacía buenas cosas y no sé qué bueno aún, esas esas que le causaban a usted gran orgullo en sí mismo, un gran orgullo por las buenas cosas que hacía, esas cosas eran seducción del enemigo. ¡Qué bueno eres! Ni siquiera los cristianillos esos son tan hermosos como tú. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces, ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones cuando estamos bajo la naturaleza pecaminosa. Pero cuando el Espíritu nos guía, ya no estamos obligados a andar cumpliendo lo que decía la ley porque son cosas externas. Nosotros en la nueva naturaleza no tenemos que tener esas cosas que nos digan, haz así, haz así, haz así. ¿Por qué? Usted le tiene que decir a un burro que rebuzne. Mire, no le tiene que decir, rebuzna solo. Le tiene que decir a un lobo que aúlle, no le tiene que decir, aúlla solo solo, y a su perro le tiene que enseñar a ladrar, no, ladra solo, y aparte no puede maullar ladra y nosotros depende nosotros depende, tenemos una plena libertad que Dios nos está dando dice cuando el Espíritu los guía ya no están obligados a andar cumpliendo la ley escrita. Porque la ley está en nuestro corazón, ¿sabe? Porque Cristo es la ley en nosotros, es la ley de vida, es la ley del Espíritu, es la voluntad de Dios puesta en nosotros. Eso es lo que dice. No que podemos, como somos libres, entonces hacemos lo que nos dé la gana. Pues solamente piensa eso quien vive en la naturaleza pecaminosa. Pero en la nueva naturaleza, ¿cómo vamos a hacer eso? Esos pensamientos de volver a hacer lo malo, es de la naturaleza pecaminosa que lucha contra nosotros. Pero tenemos una nueva naturaleza y somos libres, ¿sabe? Ahora no nos obliga, ahora nos desafía. Pero, pero el cristiano tiene su libertad recuperada para decirle, ¡No! No voy a vivir por ti. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son claros. ¿Qué va a pasar cuando vivimos según la naturaleza pecaminosa? Va a aparecer en nuestra vida inmoralidad sexual. Va a aparecer impureza. Va a aparecer, van a aparecer pasiones sensuales. Va a aparecer idolatría, hechicería, ganas de dominar a los demás, de, de, de manipular a la gente, hostilidad, pleitos, enojos, celos, arrebatos de furia, ambición, egoísmo, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Mire, la lista se puede hacer larguísima. A lo mejor, imagínense una ley que diga, no seas envidioso, no hagas borrachera, no hagas esto, ¿sabe cuándo vamos a acabar? ¡Nunca! Por eso la palabra no nos da más leyes, no nos da más prohibiciones. ¿Qué es lo que nos da? Otra naturaleza, otra naturaleza. Y entonces dice, permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida, esa clase de vida no va a heredar el reino de Dios. ¿Por qué? ¿Por cómo se porta? No, por su origen, porque es la naturaleza pecaminosa y la naturaleza pecaminosa nunca va a heredar el reino de Dios. Tenía que morir y nos toca a nosotros. En cambio, la clase de fruto que produce el Espíritu Santo en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia Aquí dice gentileza, pero debe decir benignidad. Y ahorita la voy a decir porque es muy importante. Bondad, fidelidad, fe, humildad, control propio. Y dice, no existen leyes contra esas cosas. Sería muy complicado que le dijéramos a las personas de la vieja naturaleza, es que mira, tú tienes que amar a los demás. Es que tienes que tener paciencia. Y le vamos a decir toda la reglamentación de la vida de la nueva naturaleza. ¿Y sabe qué va a pasar? no puede. Pues es que sí lo quiero querer, pero es que me desespera. Yo a veces le he dicho a la gente en el consultorio y llevan con un niño y no sé qué y le digo, pues es que téngale paciencia. Pues sí, doctor, sí le tengo, pero es que me la acaba. Pues sí, cierto. Pues si uno quiere tener más paciencia, pero se acaba. ¿no? Cuando le suelta buen cocote como que descansa uno y le vuelve a salir paciencia para otro rato. O sea, se renueva, pues. Pero o ¿Sabe una cosa? No necesitamos enseñarle a la gente la ley del Espíritu Santo. Es que tienes que ser amoroso, tienes que ser paciente, tienes que tener fe y tienes que enseñarle lo que es la fe y desglosarle todo y desglosarle lo que es la paciencia y desglosar lo que es la gentileza. Mire, los puntos de la gentileza son todos estos. ¿Sabe qué? No es necesario. Vive en el Espíritu y la cosa sale sola. Sale. ¿Por qué? Porque ese es el fruto de esa naturaleza. ¿Qué es lo que recuperó Dios para nosotros, amados, hermanos? Nuestra libertad para elegir. Le doy gracias a Dios que nos dio esa libertad para elegir. Ahí está. Podemos elegir. Los que pertenecen a Cristo Jesús, mire, fíjese bien, los que pertenecen a Cristo Jesús, no los demás, los que le pertenecen, han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa, y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu, que es la nueva naturaleza, en cada aspecto de nuestra vida. Entonces sí, podemos hacer todas las demás recomendaciones. Pero lo importante no son las recomendaciones, sino la elección donde vivir. ¿Por qué vamos a vivir? ¿Por nuestra vieja naturaleza o por nuestra nueva naturaleza? Estoy viendo una serie que me recomendaron y la verdad es que no tenía nada de ganas de ver eso. Porque las series así como de dramas lentos no, no, me, no me cuadran tanto. Necesito así como una especie de acción. Pero mi amada esposa me sonrió en la noche y me dijo: ¿No podríamos ver la serie? Y dije: No, pues sí. Fácil, ¿no? Entonces le prendimos, ¿sabe que empezamos a ver la serie esta? Y es una serie que, que habla acerca de la, de la vida de la reina Isabel, que les comentaba yo la semana pasada, algunas cosas feas. Pero ¿sabe que cuando esta muchacha, era una muchacha muy jovencita, muy jovencita, y le tocó hereder, heredar el, la sucesión del trono, muy joven? Entonces, como estaba demasiado joven, tenía 24 años, 25 años, amados hermanos, hermanos. Chavita tiro. Imagínense ser la monarca de una nación, a los 25 años. Nuestros hijos juegan tablet, a los 25. Y andan comprando la siguiente aplicación y como dijo Oleg, con dinero que ni es de ellos. No <risa> Híjole. ¿Sabe qué? Mire, la abuela le escribió una carta y ella, ella iba a bajarse porque andaba en otro lado. Entonces le entregaron la carta y le avisa que que va a tener que llegar y hacer, a, a, a tomar las funciones de su papá que había muerto. O sea, iba a convertirse en ese momento en la monarca. Y entonces le pone la abuelita una carta y le dice, Isabel, a partir de hoy dejas de ser Isabel, ya no te perteneces, ya no te perteneces, ahora le perteneces a la corona. O sea, olvídate de tu pasado, olvídate de tus deseos Olvídate de tu vida Ya no te perteneces, le perteneces al reino Ay, me, me hizo clic, mire clic. Cuando nosotros llegamos a Cristo No nos pertenecemos más Le pertenecemos a Él Y entonces pasó un detalle bien interesante Ella se iba a bajar del avión Y estaba acostumbrada a andar con su esposo Para todos lados Y, y se llevaban muy bonito tenían un matrimonio bien bonito Entonces el esposo la trata de tomar y pues bajar y le dijeron a él, hey, hey, ey, la corona va primero, usted para allá. Y ella se bajó. O sea, ya no era esa muchacha, ya, ya no se pertenecía, es la corona del reino. Amado hermano, qué buen ejemplo, ¿no? ¿Sabe? No nos pertenecemos, le pertenecemos a Cristo. sin embargo Sin embargo, el Señor nos permite la libertad, mire, la libertad. ¿A dónde quieres caminar? ¿Quieres caminar conforme la naturaleza pecaminosa? o oh, la nueva naturaleza, Cristo en ti, la guía del Espíritu Santo, la obra maestra de Dios. ¿No le parece una obra maestra? Oiga, rescatados del tizón del infierno y ahora sentados a la diestra de Dios en los lugares celestiales, haciendo lo que a Dios le agrada, no por reglamento, sino porque... Dios pone el deseo, la mente el sentimiento el pensamiento de Cristo oiga, eso es una obra maestra amados hermanos, una obra maestra, yo le doy tantas gracias a Dios, porque nos da la oportunidad de seguir ejerciendo nuestra libertad vamos a orar amado Padre bueno, te doy tantas gracias tantas, tantas gracias amado Padre porque sé ahora ¿De dónde me rescataste? Sé dónde vivía. Sé hacia dónde iba. Y Señor, ahora sé cuál es mi nuevo lugar. Sé cómo me amas. Sé lo que has hecho en mí, Señor. Padre, sé cómo me ves. Sé cuál es el futuro que tienes programado. Tu plan eterno para mi vida. Amado Padre, sobre todo te doy gracias. Porque me dejaste la libertad Padre gracias Te alabo, te bendigo Te exalto Eres poderoso para salvar Eres poderoso Señor Para limpiar Eres poderoso para transformar Eres nuestro Rey Eres nuestro Rey
1: Que hago, no lo quiero Es mi naturaleza Así Y disfruto Sin pensarlo porque es casi Involuntario Lo hago desde que nací Yo no quiero Ser así Necesito Más de ti Quita el deseo Por el mal para hacer tu voluntad te necesito Yo no puedo caminar sin tu presencia Mi refugio, mi esperanza y fortaleza me creaste, me escogiste tú me amaste ¿qué te puedo yo decir nada nuevo, todo está dentro de tu conocimiento aún así quiero pedir yo no quiero ser así necesito más de ti tal deseo por Hacer tu voluntad te necesito yo no puedo caminar sin tu presencia mi refugio mi esperanza y fortaleza Conozco que soy débil, perdóname y sácame de aquí. Y encuéntame lo oculto y quebrántame, hazme puro con la sangre del cordero
0: El Señor Jesús viniera. un hombre llamado David que la palabra dice que era conforme al corazón de Dios. Y escribió un salmo, se lo, se lo voy a leer. Tenga paciencia. Ponle, Puedes poner, por favor, Fabri, en las, esa versión, nueva traducción viviente, el Salmo 143. Era un hombre que necesitaba tanto a Dios, se daba cuenta de su condición. Dice: Oye mi oración, oh Señor, escucha mi ruego, respóndeme porque eres fiel y justo. No lleves a juicio a tu siervo, porque ante ti nadie es inocente. El enemigo me ha perseguido, es el enemigo me ha tirado al suelo, me obliga a vivir en la oscuridad como los que están en la tumba muertos. Estoy perdiendo toda esperanza, quedé paralizado de miedo. Recuerdo los días de antaño, medito en todas tus grandes obras y pienso en lo que has hecho. Levanto porque reconoce la grandeza de ellos Y dice levanto a ti mis manos en oración Tengo sed de ti Como la tierra reseca tiene sed de lluvia Ven pronto Señor Ven pronto Señor Dios con nosotros El que viene a nosotros Ven Señor Respóndeme porque mi abatimiento se profundiza No te apartes de mí o moriré Hazme oír cada mañana Acerca de tu amor inagotable porque en ti confío muéstrame por dónde debo andar a ti me entrego rescátame del enemigo Señor corro a ti para que me escondas enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios que tu buen espíritu me lleve hacia adelante con pasos firmes para gloria de tu nombre oh Señor preserva mi vida y por tu fidelidad sácame de esta angustia en tu amor inagotable, silencia a esos enemigos y destruye a todos mis adversarios, porque yo soy tu siervo. Amén. Amados, y nosotros lo tenemos. Dios le bendiga. Tenga bonita semana.
1: Soy